0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir folgen unserer Ankündigung aus der letzten Folge, in der es erneut um den Kalten Krieg ging. Also an dieser Stelle vielleicht dahin abbiegen, falls ihr das äh, noch nicht gehört habt. Heute wird es äh, wieder weitergehen mit dem Frühmittelalter. Kann man
1: das so sagen? Ist Frühmittelalter, oder? Ist Frühmittelalter, ja. Also Gut. ist, ist Nachrömisches nach Reich. Und vor Mittelalter. Wobei das ja alles umstrittene Zeiträume sind, aber ich würde sagen, hier befinden wir uns safe im Frühmittelalter. Ähm, wir sind ja noch vor Karl dem Großen. Genau. Wir sind zwar vor Karl dem Großen, wir bleiben aber trotzdem
0: bei einem Karl. Und zwar ist die Rede von Karl Martell.
1: Wir bleiben sogar
0: in der gleichen Familie. Genau. Und zwar in der der Karolinger. Ja, der eine oder andere wird jetzt denken und ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar so erzählt habe, als wir die Folge über Karl den Großen gemacht haben, die wir übrigens schon gemacht haben als Hinweis an dieser Stelle. Äh,
1: Karl der Große ist nicht der Namensgeber der Karolinger. Genau, der Namensgeber der Karolinger ist Karl Mattel, wobei nicht klar ist, wer dem seinen Namen gegeben hat. Sowohl Karl als auch Mattel sind da irgendwie schwierige ähm, Punkte. Karl ist scheinbar zum ersten Mal aufgetaucht mit Karl Martell. Vorher gab es scheinbar keine Karls. Okay. Also ich muss schon sagen, wenn man sich so mal anschaut, wer sonst
0: da rumgelaufen ist zu Karls Zeiten, also Karl Martells Zeiten und was wir dann da noch so für Namen haben, die uns gleich noch begegnen werden im Verlauf dieser Folge, dann ist Karl schon recht modern und äh, anders. Genau, also ja,
1: sonst heißen die halt Chilperich und Pippi. Ähm, oh. Oder da gibt es noch so einen schönen Frauennamen, aber den heben wir uns für gleich auf. <lacht> den heben wir uns für gleich auf. Da könnt ihr euch schon mal festhalten. Da könnt ihr schon mal eure. Trinkt jetzt nichts. So, ne? Also, wir, genau. wir warnen dann nochmal. Also, weil ich bin auch fast vom Stühlchen gekippt.
0: Ja, ich habe zum Fand Glück ich. schon gestern Abend äh, bei der Recherche im Bett gelegen und konnte deshalb nirgendwo mehr hinkippen, aber gelacht habe ich trotzdem.
1: Ähm, genau, also Karl ist. Also, Karl Martell ist der erste Karl. Das hat einen guten Grund. Ähm, Karl Martell ist nicht so richtig, ich weiß gar nicht, der ist unehelicher Sohn irgendwie, also das ist nicht ganz klar und er erzählt halt am Anfang, da kommen wir gleich noch zu, nicht so richtig als Sohn von Pippin, dem Mittleren, seinem Vater, sondern wurstelt sich dann so an die Macht. Wahrscheinlich deshalb ist, ist er halt Karl genannt worden, weil man sich eh dachte, ja, wir haben hier zwei ähm, legitime Söhne, die heißen ähm, Drogo und noch irgendwas. Grimoald. Nee, das sind Söhne von Karl, dem äh, Karl Mattel. Na, ist auch eigentlich nee. wurscht, aber auf jeden Fall Echt, heißt Ist ja auch noch Grimoald? Ja. Die wiederholen die Namen. Wir kommen da gleich noch zu. Der Punkt ist auf jeden Fall, wir haben hier Söhne mit Namen, die kein Mensch heute mehr aussprechen kann. Das sind aber die legitimen Namen. Und dann hat noch irgendeine Mätresse, obwohl es das Mätressenwesen zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, aber irgendeine Mätresse dieses Vaters von Karl, dem, äh, Karl Mattel, hat eben noch ein Kind bekommen, Wahrscheinlich hat einer gegähnt und gesagt, ja hier, <lacht> Karl. Das ist eine schöne
0: Interpretation. Also sie hießen tatsächlich Drogo und Grimoalt, also Grimoalt mit D am Ende. Drogo ist uns vielleicht noch geläufiger, das hat aber nichts mit dem Karl Drogo aus Throne Games zu tun, sondern
1: <lacht> das ist... Dem ja, aber man, man, man merkt jetzt Drogo. noch mal, ähm, wo solche Leute, also so ähm, Autoren, gerne klauen. Also mit Pippin haben wir ja schon bei Karl dem Großen drüber gesprochen. Ähm, da wird einfach, also äh, 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 Tolkien hat halt gerne äh, im Frühmittelalter im Reich geklaut oder im Kont Kontinentaleuropa. Und ähm, der Drogo ist halt auch, der kommt noch länger vor, gerade im, im italienischen Raum. Aber ähm, ist halt auch so ein, wird heute nicht mehr als Name benutzt, klingt irgendwie barbarisch oder so, da können wir doch mal wunderbar irgendeinen so Barbarenfürsten draus basteln. Genau. Ich fände es an dieser Stelle ganz ähm,
0: wichtig, wenn wir einmal uns zeitlich kurz einordnen und einmal uns einen Überblick über Europa verschaffen. Das würde,
1: glaube ich, ganz sinnig sein. Ja, können wir gleich machen. Der Punkt ist, wir müssen vorher noch auf Mattel eingehen. Ah, okay. Sonst haben wir diesen, diesen, diese Klammer mit Namen nicht zu. Ähm, denn Mattel ist, also der ist nie zu seinen Lebzeiten Karl Mattel genannt worden, sondern Vielleicht, vielleicht Karl Tudites, der Stoßer. Was jetzt zweideutiger klingt, als ähm, es gemeint war. Vielleicht, aber selbst das ist nicht nicht sicher. Wahrscheinlich ist er einfach nur Karl genannt worden. Und diese später dazukommenden Namen sind erst wirklich hunderte Jahre später dazugekommen, um diesen Mann noch mal höher zu loben. Wir werden auch gleich noch hören, wie seine Taten zwar wichtig waren, aber vielleicht nicht so wichtig, wie sie dann gerade im, im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurden. Jetzt aber erstmal vielleicht eine zeitliche Einordnung. Wir befinden uns zwischen den... Wir, wir können direkt wieder mit Quellenkritik anfangen. Wir wissen nicht, wann er geboren ist, der Mann. Also das hatten wir ja auch schon des häufigeren mal erwähnt,
0: umso früher wir in der Zeit sind, also umso mehr wir uns von der Jetztzeit wegbewegen, umso schwieriger wird das mit der, also es hängt natürlich auch vom, vom, vom Thema ab, aber so schwieriger wird das in der Regel mit den Quellen. Ähm, er ist irgendwann zwischen 688
1: und 691 geboren, das wissen wir. So, das heißt, wir befinden uns im 7. und ganz besonders im 8. Jahrhundert. Karl Martell ist der Großvater von Karl dem Großen, auch um das nochmal einzuordnen. Und wo befinden wir uns? Wir befinden uns im heutigen Westdeutschland und Frankreich Ja. und den Benelux-Staaten.
0: Ja, ähm, jetzt muss man sich vor Augen führen, dass wir in, dass wir in einer Zeit sind, ähm, die oder jetzt in einer Zeit befinden, wo das alles noch so ein bisschen anders war. Also klar, wenn wir, wir haben auch schon über mittelalterliche, ähm, äh, Themen gesprochen, wo man auch sagen konnte: Okay, Heiliges Römisches Reich, Frankreich, England und du nicht gesehen. Könnte alles vergessen. Könnte alles vergessen. Ähm, also, ja, wir sind sogar noch in der Zeit, wo wir tatsächlich, da hatten wir mal drüber gesprochen, als wir ähm, rausgefunden hatten, wie die. Angelsachsen auf die Insel gekommen sind, also auf die englische Insel, und, und warum die Angelsachsen hießen ähm, und warum das heutige Niedersachsen-Niedersachsen heißt. Und wir sind in einer Zeit, wo ähm, das sächsische Gebiet teilweise sogar noch Bestand hat. Also bis, bis teilweise hoch, ja, etwas nördlich vom ha von Hamburg zum Beispiel. Ähm, ja, also, als, wo, wo der ist das, kann man das als Stamm bezeichnen?
1: Ja, ne? Ja, Stamm. Es ist alles so eine schwierige Sache. Also, der Stamm, das Volk der Sachsen sind halt so ethnische und ähm, kulturelle Gruppierungen ähm, die sich dann eben als unter Fürstenanführern irgendwie halt ein Gebiet gesichert haben. Wir haben auch schon häufiger über Grenzen im Mittelalter und gerade auch im Frühmittelalter gesprochen. Man wusste halt, wenn man in einem Dorf lebte, wozu man gehörte und wer einem auf den Kopf haute, wenn man dem sagte, dass man nicht zu ihm gehörte viel weiter, also man fühlte sich immer umzugehörig, aber so, dass man wirklich eine Linie gehabt hätte, dass man einen Fluss gehabt hätte, der als Grenze gegolten hätte. Sowas gab's nicht. Ähm, man hat vielleicht mal ein Gebirge gehabt, aber Flüsse waren sowieso eher verbindende Dinge, weil man darüber eben Handel treiben konnte. Und dementsprechend sind das alles so eine Gruppierung mit einer kulturellen Prägung, die wahrscheinlich auch irgendwie ähm, aus einem gemeinsamen Gebiet kommen, ein gemeinsames, gemeinsames Verwandtschaftsverhältnis ganz im Grundlegenden haben, wo die ähm, führende Schicht wahrscheinlich aus einer großen Familie kommt. Aber viel mehr Gemeinsamkeit kann man da auch schon fast nicht mehr feststellen. Besonders, weil wir eben auch, also wir haben halt Quellen, es gibt die einen Quellen, die sagen, das sind die Sachsen. Und das ist der Stamm der Sachsen und der greift jetzt die die Römer an oder die was weiß ich. Ähm, das heißt aber lange nicht, dass das alles Leute waren, die in ihrem Pass stehen hatten, du bist Sachse. Oder wo du einen Gentest machen konntest und sehen konntest, du bist ein Sachse. Sondern das waren einfach Leute, die sich den Sachsen zugehörig fühlten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das sind keine festen Grenzen und es ist nicht möglich, dazu sagen, die haben aber allen ein S-Aufestieren für Sachse. Gibt's genau. Halt.
0: Ähm, ja. Man kann so ein bisschen festhalten, das fränkische Kerngebiet ja, was wir ab ähm, schon sogar ab 481 als dieses bezeichnen können ähm, genannt Australien ja, das ist jetzt auch wieder so ein schwieriger Begriff weil man sich denkt ja, Australien Australien nein hat <lacht> damit nichts zu tun ähm, das umfasst so das Gebiet das ist so ein bisschen ähm, kreuzförmig ja, das um ja, fast, schon, ne? das umfasst fast so, so Aachen ist ziemlich der Mittelpunkt ähm, Fulda ist mit drin bis an die Thü bis bis Richtung Thüringen Köln äh, tournei Metz ist mit drin. Das ist so das, ähm, das Kerngebiet. Also, Westlich geht's bis an die
1: Küste, also bis Calais da glaube ich dann. Ja, ja, genau. Ähm, nördlich geht's ja bis kurz vor die Küste, dann kommt noch Friesland. Südlich geht's bis weit südlich von Metz. Ähm, Boah, bis halbe Strecke Metz Genf. Vielleicht hilft das irgendwie. Ähm, und östlich eben weit über Fulda hinaus bis bis äh, fast Höhe Regensburg. Ähm, ist also ein relativ großes Gebiet, das sich eben Australien nennt. Warum auch immer. Ähm, und das zweite wichtige Gebiet ist Neustrien. Ähm, das ist um Paris und Reims und nördlich... Ähm, ja, die Normandie ist da halt noch voll drin. Also zu dem Zeitpunkt ist die Normandie auch noch nicht von Normannen besetzt und kann dementsprechend auch nicht Normandie heißen. Ähm, und es geht halt fast bis in die Bretagne, also, also bis die Grenze zur Bretagne halt. Im Süden liegen halt Burgund und Aquitanien, also ähm, ja. Aquitanien, hey! Aquitanien haben wir schon häufiger drüber gesprochen, halt äh, um Bordeaux bis Tours äh, oder Nantes. Ähm. Also sagen wir mal heutiges Nordfrankreich außer der Bretagne. Ähm, das ist das Gebiet, was auch von den Merowinger Königen, über die wir bestimmt auch noch sprechen werden, beherrscht wird. Weil über, also wir werden jetzt viel über Merowinger Könige sprechen. Ob das alles Merowinger und alles Könige waren, wissen wir nicht. <lacht> Aber wir werden über Merowinger Könige sprechen. Ähm, die Merowinger waren ja vor den Karolingern das beherrschende Geschlecht und die hatten halt auch diesen Bereich, Austrasien und Neustrien. Ähm, als ihr Kernland unter ihrer Kontrolle. Genau. So, und in diese Verhältnisse oder in dieses äh, Gebiet wird jetzt der
0: junge Karl äh, Mattel hineingeboren. Ähm, dazu muss man sagen, dass sein Vater, Pippin der Mittlere, jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, der war König. Nein, war er nicht. Wir haben gerade von den Merowingern gehört. Die waren zu dem Zeitpunkt nämlich... Immer noch, was heißt immer noch? Die waren zu dem Zeitpunkt, haben das Königsgeschlecht gestellt. Ähm, sein Vater war Hausmeier. Nicht zu verwechseln mit Hausmeister, also
1: der hat nicht geputzt. <lacht> und auch keine Dachrinnen gesäubert und repariert. <lacht> genau, keine Glühbirnen getauscht. Sondern der hat ähm, im Endeffekt die Verwaltung des Hofstaates äh, übernommen. Also nochmal Recap, Frühmittelalter, was gibt es im Frühmittelalter nicht? Es gibt im Frühmittelalter keine Hauptstadt. Es gibt kein Rom von dem aus, also natürlich gibt es die Stadt Rom noch, aber es gibt kein Rom, zumindest im europäischen Frühmittelalter nicht, von dem aus die ähm, Macht äh, ausgeht. Genau, also wir haben keinen Verwaltungsapparat wie im China zu der Zeit oder im, im, wie gesagt, Römischen Reich oder im Oströmischen Reich zu dem Zeitpunkt auch noch, sondern wir haben ein Reisekönigtum oder eine Ampu ambulante Herrschaftsausübung, wie ich vorhin gelernt habe, was ich einen großartigen Be äh, Be Begriff dafür finde, weil du musst halt hin. <lacht> Ja,
0: also der, 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 ähm, das heißt man hat auch jetzt keinen, ähm, keinen Hof der immer am selben Ort stattfindet sondern man hat dieses typische, was wir auch von, von äh, späteren her schon, schon kennen auch irgendwie so eine Art von äh, Reisekönigtum genau. ähm, man hat aber natürlich auch trotzdem irgendwie bevorzugte Pfalzen oder Städte wo sich die Leute gerne aufgehalten haben, aber das heißt nur lange nicht dass, dass, dass die Macht auf diese Orte vollständig konzentriert war
1: also und dabei, also bei diesem Reisen, hat der Hausmeier eben sozusagen die Zügel in der Hand, hält den Hof zusammen. An diesem Hof sind alle, also werden alle großen, wichtigen Entscheidungen getroffen. An diesem Hof zieht man im Zweifel ein Heer zusammen und zieht dann gegen jemanden. Und man reist eben von einem Herzogtum, der Titel, der damals in den lateinischen Quellen benutzt wird, ist Dux, also Fürst. Also von einem Fürstentum zum anderen, also zum Beispiel eben von Austrasien nach Neustrien, irgendwo da kleinere ähm, Bereiche, äh, die reißt man ab und fragt dann immer, hey, wie sieht's aus, brauchen wir eine Königsentscheidung? Der jeweilige Dux, wenn er denn noch lebt, sagt, ja, pff, keine Ahnung hier, Bauer Herbert, so und so. Oder der lebt halt nicht mehr, dann setzt man einen neuen ein. Wenn jetzt irgendwo der Baum brennt, kommt der Dux halt zu dir oder der Bischof. Es gibt eben auch geistliche ähm, Bereiche. Der kommt halt zu dir an deinen Hof, also findet erstmal raus, wo du gerade bist. Kommt zu dir, sagt Hilfe, es brennt. Dann sagst du, ja, okay, komm, nächsten Dienstag. Ne? Oder auch oder nicht. Gehst, dann gehst du dahin, es sei denn jemand anders, der wichtiger ist, kommt und sagt, bei mir brennt es auch. Dann gehst halt dahin. Also es ist so ein bisschen so dieses ähm, Irgendwo zwischen, man man ist nur da König, wo man auch gerade ist und ähm, Feuerwehr spielen an jeder Ecke, wo es gerade brennt, ähm, kann man sich das vorstellen. Und da ist es natürlich besonders wichtig, jemanden zu haben, der das Ganze überblickt. Ja, weil wär das wäre ja
0: dem König zu viel zugemutet, dass er das selber kann.
1: Es wäre ja schön, wenn der König das könnte.
0: Ja. Aber irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das mit den Merowingern angefangen hat, diese Hausmeier-Tradition, ob die sich das ausgedacht haben oder ob es dieses Amt schon vorher gab. Ähm, irgendwann hat sich dann mal herauskristallisiert, beziehungsweise haben die Hausmeier das dann mal herausgefunden. Das hat ja eigentlich inzwischen so läuft, dass die dass die so viel Befugnisse und so eine Macht ausüben und auch so, ähm, ich sag jetzt mal so, dass die Könige so abhängig von ihnen sind, dass, die Kö dass das Amt des Königs im Grunde eigentlich nur noch ein Scheinamt ist und dass die
1: eigentliche ausführende Macht eigentlich bei diesen Hausmeiern liegt. Und das ist eben schon zu Zeiten Pippins des Mittleren, also von Karls Vater. Später kommen wir noch zu Pippin dem Jüngeren, der auch einen Karl zum Sohn hatte, aber eben auch Karls Sohn war. Es ist ver ähm, Also stellt euch, Pippin der Mittlere, Karl Martell, Pippin der Jüngere, Karl der Große. So, das haben wir ja das einmal gesagt. Ähm, auf jeden Fall, in dieser Zeit von Pippin dem Mittleren bis Pippin ähm, dem Jüngeren, in dieser Zeit hat man eben die ganz starke Hinwendung der Karolinger dahin, dass sie sagen, Moment mal, warum schlepp ich diesen dämlichen Merowinger eigentlich überhaupt noch mit? kann den Scheiß doch auch alleine machen. Mache ich ja sowieso schon. <lacht> genau, ich, ich mache das ja sowieso schon. Was soll das hier? So, und Pippin, der Jüngere, zieht's dann halt durch und dadurch kann Karl, der Große, eben König werden. Und Pippin, der Jüngere, hat halt auch den brillanten Einfall, keinen neuen Hausmeier zu ernennen. Das hat, das hat Karl, glaube ich, schon, ähm, Ka gemacht. Karl Mattel war ja die ganze Zeit nur Hausmeier. Der ist ja nie König gewesen.
0: Ja, ja, aber diesen Einfall hat äh, Karl, glaube ich, schon gehabt während seiner Amtszeit, dass der auch mal ziemlich lange gesagt hat, ach ja, so einen König brauchen wir eigentlich nicht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich würde ja. jetzt erst mal mit den damit anfangen, wir hatten das eben schon mal gesagt, wir hatten Pipin, den Mittleren, ähm, als Karl Martells, also wirklich Karl Martells, wenn wir hier jetzt einfach von Karl sprechen, meinen wir Karl Martell, nicht Karl den Großen, um das nochmal straight zu kriegen, ähm, der hatte ähm, eine Frau aus zweiter Ehe, Nee, also, er hatte eine Frau Pipin, in zweiter Ehe. Der Ehre.
1: mittlere hatte eine. Genau. Frau in zweiter
0: Und jetzt kommen wir zu diesem geilen
1: Namen. Haltet euch fest. Diese Frau hieß allen Ernstes Plektrot. Wie Plektrum, Protrum Trum. Also dieses Ding, mit dem du eine Gitarre wackelst. Seine Mutter. Großartig. Oder Frau Schwester, Oder, wie jemand möchte. Ja. Ähm,
0: genau. Und Plektrud, der hatte. Ich find's toll. Ja. Ich, ähm, der hatte vielleicht. Aus, ja. <lacht> Der hatte aus dieser Ehe zwei Söhne, die haben wir eben schon mal angesprochen: Drogo und ähm, jetzt habe ich seinen Namen selber vergessen: ähm, Grimorald oder nicht? Grimorald, genau. Ähm, und Karl Martell, also Karl, Klein Karlchen, gab es zu dem Zeitpunkt auch schon, aber wie wir schon gesagt hatten, der war irgendwie, ähm, ob er jetzt ja durch, durch eine Mätresse entstanden ist oder ob der irgendwie aus, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall hat der in der Nachfolgeregelung nicht so wirklich in irgendeiner Weise Beachtung gefunden. Also der war irgendwie da, aber wichtig war der für seinen Vater vor allem nicht. Ähm. Dementsprechend hat man eigentlich alle Zügel so gesetzt, also Pippi in der Mittlere hat alle Zügel so in der Hand gehabt und wollte das so einrichten, dass seine Söhne natürlich, von denen wir eben gesprochen haben, dann ihm nachfolgen und irgendwie in Amt und Würden kommen. Ähm, das haben die beiden ihm so ein bisschen zunichte gemacht, weil erst ist 708 der Drogo verstorben und dann
1: 714 äh, ist Grimoald ermordet worden. Blöd, aber auch. Jetzt, was waren die beiden, bevor sie, ähm, bevor sie dann die Hof hochgerissen hatten? Der Drogo war schon zum äh, Dux Burgundionum, also dem Fürsten von Burgund, ne? Also ähm, Südostfrankreich berufen worden unter Pippin, um eben dann sozusagen schon mal eine, eine Machtposition zu haben und von da aus arbeiten zu können. Und zum Hausmeier von Neustrien, denn es gab mehrere Hausmeier, die auch mit eigenen Höfen rumgezogen sind zu der Zeit, ist eben der Grimwald ernannt worden und Pippin, der mittlere, war dann nur noch Hausmeier von Austrasien. Ähm, jetzt... Stand der aber so ein bisschen vor den Scherben seiner ganzen Politik, als seine Söhne, die ja eigentlich sein Amt hätten weiterführen wollen, äh, also sollen, wahrscheinlich haben sie auch gewollt, das nicht mehr gemacht haben. Ist ja. Blöd. Das war blöd. Ähm,
0: das fand auch deren Mutter, also die Pleckthroth, die Gute. Ähm, und dann kam es so ein bisschen zu dem, was man äh, als Historiker heutzutage als die Pippinidisch-karolingische Karolingische Suk sex suc
1: Sukzessionskrise bezeichnen würde. Es ist ein wunderbar unhandliches Wort. Also, Sukzessionskrise kann man vielleicht übersetzen mit Nachfolgekrise, dann wird es schon wesentlich klarer. Und Pippinidisch-Karolingisch ist halt, da haben sie noch nicht Karolinger geheißen, weil der Karl Martell ja noch gar nicht an der Fuchtel war und daher hat ziemlich viele Pippins rumliefen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, Pippin hatte niemanden, der es machen konnte. Und die Merowinger-Könige, ähm, zu dem Zeitpunkt so unwichtig waren, dass sie das auch nicht klären konnten. Weil eigentlich hätte man ja gedacht, ja gut, wenn der König einen neuen Hausmeister in, erst in Neustrien braucht und dann irgendwie noch so ein Dux Burgundiorum und dann halt in Australien einen neuen Hausmeister, dann nimmt er sich halt den Kalle, den Willi und den Hannes und dann setzt er die da ein und dann machen die das halt. Das Problem war jetzt, Dagobert der Dritte, schöner Name, <lacht> ja. Ähm, Dagobert III., der damalige Merowinger könig war so dermaßen unwichtig, dass wir heute aus den Quellen, aus den Urkunden und so weiter nicht wissen, wer die Mutter dieses Königs war. Also normalerweise würde man halt so eine, so eine Ahnenfolge aufreißen und sagen, ja, ihr, der hat, ähm, keine Ahnung, deswegen und deswegen die Macht und Trallafitti, war halt egal. Das war halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Dude, den hast du halt mal irgendwo hingestellt und gesagt, hier ist der König, ich habe die Entscheidungsgewalt, das ist der König, ne? Das ist mein König. Komm hier, was wollt ihr? Mehr hat man mit dem nicht gemacht und dementsprechend konnte der dieses Problem auch nicht lösen, ähm, sondern eigentlich zu lösen versucht hat es Plektrud, die als nicht Königinmutter, sondern Hausmeierfrau, Hausmeier-Witwe, Königin-Witwe, sowas, im Endeffekt gehandelt hat und ihren Enkel ins Hausmeieramt eingesetzt hat, wie man sonst eigentlich nur von solchen mh, Nachkommen, ja, so Nachkommensproblemen, Sukzessionskrisen in Kaiser- oder Königsämtern kennt, dass dann halt die Mutter sagt, yo, oder die Großmutter, yo, mein minderjähriger Sohn, für den regiere ich jetzt. So
0: hat es Plektrud halt versucht. Also man muss dazu sagen, im Dezember 714, kurz nach äh, seinem Sohn, ist auch äh, Pipi in der Mittlere verstorben. Ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt. Ja, ja stimmt. Ja. Das äh, hat dann zu dem Problem geführt, dass man irgendwie keinen wirklichen Nachfolger hatte. Und Plektrud ist dann hingegangen und hat den äh, Theoduald, ja, ja <lacht> also ihren Enkel, ähm, als Nachfolger in, in das Hausmeieramt eingeführt. Ähm, Theodor Theoduald Toi, du halt. ja. Was habe ich gesagt? Theo, also sehr TU, also Toi. Also toi, du halt. Er toi ist halt nicht so ist wichtig, schöner. er hat es nicht lange gemacht. Ja, ähm, <lacht> was sie aber auch gemacht hat, und das fand ich an dieser Stelle irgendwie schon sehr aussagekräftig, sie ist da mal hingegangen und hat den Karl, also kleinen Karlchen, erstmal eingesperrt. So nach dem Motto, bevor du auf dumme Gedanken kommst hier, äh, dass du irgendwie Ansprüche hast, komm hier, da. Da ist die Tür, da geh mal rein, ich mache zu von außen. <lacht>
1: also, ja. Ja, und sie hat halt versucht, von Köln aus äh, Austrasien unter Kontrolle zu halten, während der junge Teudo, geboren wahrscheinlich 708, also das Kind war sechs, sich in Neustrien ausgehalten, aufgehalten hat und halt eben als Hausmeier dort mh, irgendwie regieren sollte. Und Dagobert war wahrscheinlich eben auch in, in äh, Neustrien. Ähm, also so haben die halt versucht, dieses Reich unter Kontrolle zu halten. Burgund war denen erstmal egal, Karl war wie gesagt eingebunkert. Und jetzt ist man halt hingegangen, also sind die Großen, also die Fürsten Neustriens, wahrscheinlich die Bischöfe und wahrscheinlich die die Fürsten dort sind halt hingegangen und gesagt, ey, ich lasse mich doch nicht hier von so einem Kind im Beamtenstand regieren. Hör mal, der ist sowieso nur Hausmeier und dementsprechend gab es eben einen Aufstand und in Neustrien, also im heutigen Nordfrankreich, ist am, im September 715 sind die Truppen dieses sechsjährigen Teudor halt in Compiègne besiegt worden und ähm, jetzt steht es hier und das ist, ist vielleicht auch einfach ein eine, eine bezeichnender Punkt für diese ganze Geschichte sie bemächtigten, bemächtigten sich des Königs Dagobert III das heißt, dieser Hausmeier war egal, der ist wahrscheinlich bei der Sache weggekommen, auf jeden Fall wird er danach nicht mehr erwähnt dieses sechs-, siebenjährige Kind. Wer aber unglaublich wichtig war, war der knapp 20-jährige Dagobert III. Nicht, weil der irgendwie die Truppen angeführt hätte, weil der irgendwie im Kampf eine, eine wichtige Position gewesen wäre oder weil man den hätte vielleicht einbuchten wollen, um dann se sich selber auf den Thron zu setzen. Nein, was man wollte, war den König haben und den eigenen Anführer, Ragan Frith, schöner Name, als Hausmeier einsetzen. Also man hat sich nur um die höchste Beamtenposition gekloppt, weil man ja schon wusste von den Pipiniden, so läuft's, der Hausmeier hat die Macht, der Dagobert ist egal, den musst du halt nur haben, den musst du hochhalten können, wenn einer fragt. Das ist, so, das ist so ein bisschen wie so das
0: wie so ein Abzeichen oder wie so eine Reliquie der König. Das ist, der wird fast, ver, fast wie so ein Gegenstand, äh, kommt anders das genau. vor. Ne? So nach dem Motto, hier, äh, das ist mein Ausweis, wo drauf steht, ich hab's zu sagen. Und das ist in dem Fall zufällig der König. Ähm, das ist so ein bisschen damit zu vergleichen, fiel mir gerade ein, ähm, wie in den Rosenkriegen, wo man sich ja auf der Insel dann zwischen äh, York und äh, Lancaster äh, den jeweiligen Henry, der gerade an der Macht war, der ja auch so eine leichte Geisteskrankheit irgendwie hatte, den hat man sich ja auch so ein bisschen hin und her gereicht. Da ging es ja auch gar nicht darum, okay, äh, dass der da jetzt groß regiert hat oder groß von dem irgendwelche Macht
1: ausgegangen ist, sondern es war einfach nur so ein Symbol, so nach dem Motto, ich habe gerade den König, ich habe es zu sagen. So. Das ist halt häufiger noch passiert, auch mit Kaisern und so. Also man, man hat halt einfach ja, genau, fast wie ein Symbol. Später hat man halt eine Krone rumgereicht. In dem Fall hat man auch den König unten dran gelassen. Ähm, <lacht> der war ja. da mit so einem, so einem, so einem fahren wie so bei so einem Partyhütchen, war der da so, so dran. Und dann, ja, ja kriegen wir nicht auseinander. Geht nicht. Ja. Das Problem war jetzt, hatte der Dagobert auch noch die Hufe hochgerissen und jetzt hatte man keinen merowingischen König mehr. Hat man sich aber nicht groß von irgendwie beeinträchtigen lassen, sondern hat einfach den Mönch Daniel aus dem Kloster geholt, ihn Hilperich den Zweiten genannt und als König mit rumgeschlört. So wichtig waren die Könige. Also du brauchst es irgendwie einen, der es macht, aber wer das macht, pff. Wir finden schon irgendeine Legitimation dafür. Ob der Daniel wirklich ein, ein ähm Merowinger, wird zu sagen? Also wahrscheinlich war er ein Merowinger. Wahrscheinlich war er als dritter, vierter, fünfter Sohn ins Kloster gestopft worden. Oder weil sein Vater ermordet worden war, als auch schon erster Sohn ins Kloster gestopft worden. Aber er war halt irgendwie mit dieser Familie verwandt und das reichte den Neustriern unter Ragan Fritt um den eben als ähm, merowingischen König hinzustellen und ihn halt an seinem Partyhütchen hochzuhalten. Weil das war wirklich wichtig.
0: Ja, genau. Karl hingegen war nicht untätig. Ihm ist es gelungen, aus der ähm, Haft zu entkommen. Und ähm, während die ähm, Neustrier, also die, die jetzt da den Daniel gerade auf den König gesetzt haben, auf den Thron gesetzt haben, ähm, ich hoffe, sie hatten dann das Partyhütchen von dem alten König abgenommen. und tragen Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe auch. Ähm, genau, während dann die, die Neustreher von Westen aus quasi gegen Köln vorgedrungen sind äh, und sich das, ähm, der Schätze von Plektrud bemächtigt haben, also die haben die dann in dem Fall auch noch mal eben, was die Mittel angeht, ziemlich ähm, eingeschränkt, ist, sind die Anhänger Plektruds, die ja das mitbekommen haben und in Plektrud vielleicht auch nicht mehr so die starke Anführerin
1: gesehen haben, zu äh, Karl Martell, also zu Karl, übergelaufen. Und das ist natürlich jetzt der Punkt, wo, wo man sagen kann, okay, warum machen die das? Ganz einfach, Plektrut hat kein Geld mehr, um sie zu bezahlen. Das ist ganz wichtig. Du brauchst so eine Art Schatz, also auch der Königsschatz, der äh, Merowinger wird gleich noch mal wichtig, ähm, weil du genau den brauchst, um, auch wenn es nur symbolisch ist, deine Gefolgsleute zu bezahlen. und Plektrut hat auch niemanden mehr, den sie auf ins Hausmeieramt setzen kann. Und wenn man jetzt eine, ein Verständnis von der Erblichkeit dieses Hausmeieramtes hat, weil die, die Pippiniden bzw. Karolinger ja dieses Amt schon relativ lange inne hatten, wenn man also so denkt, dass das erblich sein muss, dann bleibt jetzt nur noch Karl Martell als Erbe da und dann ist es natürlich nur sicher und nur vernünftig zu dem zu gehen und sich von dem anführen zu lassen, als von der Frau des verstorbenen Hausmeiers, die ja jetzt niemanden mehr hat, den sie einsetzen kann.
0: Ja, genau. Ähm, das hat Karl dann, ich will nicht sagen, relativ unverhofft, aber es hat ihm schon jetzt Handlungsmacht verliehen in dem Zeitpunkt ähm, und hat ihm vor allem auch militärische Schlagkraft verliehen. Ähm, und so viel militärische Schlagkraft, dass er im Frühjahr ähm, 716 bei Enblève, die, wie, ich entschuldige mich wie immer für französische Namen, die ich aussprechen muss, <lacht> äh, die belgisch. Neustrier, äh, belgisch, ja, aber es, es klingt ja dann doch französisch angehaucht, ähm, die Neustrier schlagen konnte. Ne? Nicht nur einmal, äh, sondern 1717 gleich nochmal ähm, äh, bei der, äh, der Schlacht von Vichy bei Cambrai. Ne, und anschließend hat er direkt noch nochmal Köln belagert äh, und hat seine, da kommen wir wieder auf den Punkt, den Michi gerade schon angesprochen hat, ähm, hat dann seine Stiefmutter Plektot dazu gebracht, äh, den merowingischen Königsschatz herauszugeben. Ne, also die hatte nicht nur, ähm, saß dann äh, offensichtlich nicht nur auf die ihren, ihren ihren eigenen Reichtümern, sondern auch auf dem Königsschatz der Merowinger, also dem, dem Reichskapital, wenn man so möchte, ähm, und das sicherte ihm quasi, ja, wenn man
1: so möchte, die vollständige Verfügungsgewalt. Genau, also damit hat er im Endeffekt zwar kein Merowinger könig jetzt gerade, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber er hat zumindest mh, die finanziellen Mittel, aber auch die symbolischen Mittel. Man darf an der Stelle wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig symbolische Gesten und das symbolische Übergeben von so Dingen wie einem Reichsschwert. zu der Zeit weiß ich noch nicht, wahrscheinlich ist es da noch nicht so, dass es Reichsäpfel gibt, weil die erst so mit mit Kaisern und sowas aufkommen und zu dem Zeitpunkt eher im Osten unterwegs sind, aber ähm, mit irgendwelchen Reliquien, die in diesem Schatz sind, mit vielleicht einer Krone oder einem Königsmantel, irgendetwas, was eben diesen König als solchen auszeichnet. Und wo man eben ein Amt, eine Gewalt mit jemand anderem antragen kann. Zum Beispiel derjenige, der dem König immer sein Richtschwert vorträgt. Es ist ja heute noch so, dass, dass das ein wichtiges Amt ist, der Königin ihr Richtschwert durch die Kirche vorzutragen. So, und solche Sachen konnte man mit Hilfe dieses Königsschatzes machen. Deswegen ist das auch ein anderer Schatz. Und es ist eben auch nicht so viel Geld äh, oder nicht so wichtig als Geld, wie es als... Ähm ja, als Symbol ist. Deswegen ist auch dieser diese Übergabe des Schatzes der plecktrud also des einfachen Geldes der Plektrut, nicht so wichtig wie dieser merowinger schatz den sich Karl dann eben von Plektrud geklaut hat, als er Köln belagert hat. Damit hatte er seine Mutter, äh, seine Stiefmutter wahrscheinlich, eben ja. auch ausgeschaltet.
0: Ja, äh, und um dann an dieser Stelle weiterzumachen, ist es ja eigentlich gute Tradition, man kann es sich denken. Ähm, Chilperich, der II. hatte offenbar ausgedient. Ähm, ja, äh, da muss man ja dann einen eigenen Merowinger-König ernennen, auf den Thron setzen.
1: Ja, wen nehmen wir da? Haben wir noch einen, der irgendwie rumsteht oder so? Wie wäre es denn hier mit Chlothar? Äh, Chlothar, Chlothar. Kl kann man da nicht das CH vorne wegnehmen? Nee, da so, so weit sind wir noch nicht. Da einigen wir uns <lacht> erst später drauf. Das kommt noch 200 Jahre. Äh, ja, also, Chlothar ähm, der Vierte. Aus welchem Hut er den gezaubert hat, weiß auch kein Mensch. Aber ähm, den hat Karl auf jeden Fall auf den merowingischen Königsthron Kr gesetzt ähm, und sich von dem dann zum Hausmeier ernennen lassen, ne? damit hat auch alles seine Ordnung hat. Ja, das geht ja auch nicht, dass man da. Ja. Ähm, ne? ja, und dann, die haben ja schon zweimal ähm, verloren, ne? Bei Vinci, Vinci, ja. Bei Combray. Die Neustrier meinst du jetzt. Ja, genau. Ähm, Hilberich und Ragnarfried, genau. Die haben zweimal verloren. Dementsprechend ähm, war das halt schwierig. Man hatte zwei Könige. Der eine hat jetzt zweimal auf den Sack bekommen. Und ähm, der andere hatte gerade den Königsschatz. Dementsprechend, ähm ging das noch mal weiter mit so einer Art Bürgerkrieg eigentlich in dieser, deswegen, also Sukzessionskrisen sind oft eigentlich ein schönes Wort für Bürgerkrieg.
0: Ja, und was macht man, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man gescheitert ist, wo ist das, das das ich wollte gerade sagen das heilige Land, aber das kommt erst später, wo, wo ist das Gebiet, wo man hin muss, was offensichtlich aller Lösungs-, aller, aller Probleme Lösung ist?
1: Aquitanien. natürlich Warum auch immer. Also, die, nee. die Engländer haben sich da auch noch drum geprügelt. Aber, ähm, ja. Also, in Aquitanien, der Eudo von Aquitanien, auch so ein Name. Eudo oder Eudo? Eudo. Eudo. Eudo, Alter. Ja. Also, im, im Österreichischen würde man sagen Eudo, Euda. Ähm, aber ja. anders schreiben. Ja. Auf jeden Fall. Oder im Wienerischen. Ähm, sonst sind die Österreich. Aber, ähm, ja. Eudo von Aquitanien unterstützt. Hilperich und Raganfrit gegen ähm, Karl, gegen Karl Martell und seinen sein Chlothar. Verliert aber mit Hilperich und Raganfrit und kriegt auch nochmal richtig schön auf den Sack. Also Karl läuft Eudo bis runter nach Orléans hinterher, haut dem nochmal richtig einen drauf und der muss Hilperich und die Schätze, die früher Plecktruth gehört haben, jetzt halt Hilperich. Aus, rausgeben. Dementsprechend mh, hatte Karl jetzt zwei Merowinger könige Nicht, das, dass man das brauchen würde, aber falls mal einer wegkommt. Und ähm, er hat halt alle Schätze sozusagen. Das heißt, dieser Raganfried als neustrischer ähm, Hausmeier ist im Endeffekt jetzt mehr oder weniger raus aus dem Spiel und ähm, kriegt halt so ein, so ein kleines lokales ähm, Herrschaftsgebiet in Anjou. Kann da so ein bisschen rumfürsten. Ist egal, der ist raus. Und Karl hat jetzt mit Eudo, den er dann als Verbündeten gewonnen hat, weil er eben einen Ausgleich mit dem geschaffen hat, und den zwei Merowingerkönigen eigentlich die Macht in diesem Merowingerreich.
0: Ja, genau. Also jetzt ist eigentlich erstmal
1: alles ähm, ja, so äh, ganz gut gelaufen. Genau, ne? Karl geht halt noch hin, sächt den Chlothar wieder ab, erkennt kennt den Chilperich an Ne, diesen Daniel da aus dem Kloster. Dann konnten die Neustrier sagen: Nee, wir haben denselben König, alles cool. Ich, ja, der hat jetzt halt einen anderen Hausmeier. Ist ja egal.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, der, der, der Chlota ist gestorben, 719. Ja, das Ach, ist, halt blöd. Auch, ist halt auch wieder so eine Sache der Quellen. Ne? Also da, da steht dann in den Quellen wahrscheinlich auch einfach drin: Der ist gestorben. <lacht> So, ob der jetzt, wie der jetzt weggekommen ist, ob der Grippe hatte, ob der ähm, gestorben worden ist, äh, weiß man alles nicht. Der war. der halt, vom Pferd gefallen ist, vielleicht war auch alt, man weiß es nicht. Genau, der ist halt auf einfach auf der ist halt auf jeden Fall einfach gestorben, so. Ähm, dementsprechend war es dann ja ein leichtes zu sagen, ja komm, ich hilf dich, wenn du mich hier zum Hausmeier oder meinen Hausmeier-Status anerkennst, bist du halt König? Ich habe ja nichts gegen dich persönlich, ne? Nur die Leute, die du repräsentiert hast, das war halt äh, blöd. Blöd. Jetzt,
1: der Hilperich hat sich wohl in seiner Rolle auch nicht so wohl gefühlt. Also, wir befinden uns aktuell im Jahre 721, da sagt der Hilperich dann auch direkt. Und ähm, man braucht schon wieder einen neuen König, da hat sich der, der Karl umgeguckt. Ja, gut, dann nehme ich halt irgendwie hier, der Dagobert war doch ein guter, der hat einen Sohn, äh, Teuderich, den äh, vierten nennen wir den jetzt. Glaube ich. Ist auch egal, aber pff, passt schon. Hier. Ne? So. Also im Endeffekt tauscht Karl jährlich seinen Merowinger König aus und wahrscheinlich war es auch wirklich egal, wer da gerade in dem bunten Zelt hinten mal irgendwie eine Urkunde unterschrieb, weil das Wichtige, also die Herrschaftsausübung hat ab dem Zeitpunkt, dass sich ähm, Eudo von Aquitanien und Karl der Große geeinigt haben, dass der Eudo den Chilperich rausgibt, und diesen Raganfried irgendwo nach Anjou in so eine lokale Herrschaft entsorgt haben. Ab dem Zeitpunkt ist Karl Herrscher, Herrscher, Hausmeier, in Austrasien, in ähm, Neustrien, in Aquitanien und in Burgund. Also da hat er die Königsmacht der Merowinger mehr oder weniger unter seiner Kontrolle. Er wird... Urkunden ausgeben und damit halt Herrschaft bestätigen oder ein Recht bestätigen oder sowas, so wie Urkundenwesen eben damals funktioniert hat und wahrscheinlich wird die irgendein so Merowinger König unterfackeln. Wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Wenn jetzt nur der Merowingerkönig König das unterschrieben hat, aber Karl nicht unterschrieben hat, dann ist es ein Problem, weil dann gilt es nicht. <lacht> ja, genau.
0: Gut, äh, was man noch erwähnen könnte an dieser Stelle, ähm, 1723 hat er dann noch mal zwei Sieben, äh, 723. 17, ja genau, er hat es lang gemacht. 723, <lacht> aber das Problem hatten wir ja schon mit, ich, mit, mit meiner Aussprache der Zahlen. 723 um 1000 Jahre vertan. Upsi ähm, äh, Daisy. Hat er dann noch mal äh, zwei Söhne seines ehemaligen Halbbruders Drogo, also ehemalig im Sinne von, der war ja schon lange tot zu dem Zeitpunkt, ähm, einsperren lassen. Ähm, warum genau, weiß man nicht, möglicherweise hatte der irgendwie Schiss, dass die ihm nochmal quer kommen und sagen, "Hey, ich habe aber den besseren Anspruch, weil du bist ja nur so ein so ein so äh, Nebenprodukt irgendwie, ähm, hat er dann auf dem Weg geregelt, hat man auch wohl später nie wieder was von denen gehört äh, ja, und ja. die pipinidisch-karolingische äh, Sukzessionskrise
1: ist beendet, offiziell wollen wir die Folge bitte Pipinidisch-Karolingische Sukzessionskrise nennen, damit auf jeden Fall niemand draufklickt? Ich wollte gerade sagen, dann kommt aber,
0: da klingt niemand drauf. Das kann ich als Untertitel nehmen. Also so ja. Karl Mattel und die
1: Pipinidisch-Karolingische <lacht> Sukzessionskrise. Oder oder wir nennen sie Such dir einen König aus. <lacht> ja, das kann wir das auch machen. Oder oder Bäumchen, wechsel dich. König, wechselt dich. Könnte auch gehen. Ähm, aber um noch mal, weil mich das auch immer interessiert, noch mal kurz ähm anzumerken, der Karl ist zu dem Zeitpunkt zwischen 32 und 35 Jahren alt. Ja, ja also dass das man nochmal klar hat, wie alt war der Mann zu dem Zeitpunkt, als er dann wirklich die Macht vollständig unter seiner Kontrolle hatte, als er dafür gesorgt hatte, okay, jetzt gibt es auch nicht mal mehr irgendwelche Söhne meines Halbbruders, die da rummarodieren könnten, hier ist Ruhe im Puff. Ich habe meinen Teuderich, den schleppe ich immer mit zum Unterschreiben. Der kommt in eine Kiste, wenn wir unterwegs sind. So, ne? Also, wahrscheinlich hat der Teuderich da ganz nett gelebt. Das so, ne? also, war halt König. Sache. Nur, der hatte halt mit den Entscheidungen nicht so viel zu tun. Aber wahrscheinlich war es ihm auch egal. Also, mir wäre es egal. Ganz ehrlich, wenn ich mir den ganzen Scheiß nicht antun müsste, da irgendwie mit Regieren und Gedanken machen und, so. und mir der der äh, Karl Matel da dreimal am Tag ein großes Festmahl gibt ich irgendwie, weiß ich nicht, fünfmal am Tag was unterfackeln muss und ansonsten kann ich, weiß ich nicht, hier Falkenjagd betreiben oder was auch immer, sticken, wo er Bock drauf hat. Ist doch geil. Ja, eigentlich ist das geil. Man harrt nur der Erfindung der
0: PlayStation 4, aber ansonsten? Ja, hatte er leider noch nicht, das war wohl belastend. <lacht> ja. So, das heißt, wenn man äh, die inneren Gefilde seines Reiches einigermaßen unter Kontrolle und gesichert hat, dann kennen wir das ja, dann wird einem auch als Hausmeier äh, wahrscheinlich relativ schnell langweilig. Bedeutet, äh, man kann sich den Grenzen widmen und der Erweiterung dieser, würde
1: ich mal sagen. Genau, also es gibt halt einfach Gegenden, die sind jetzt so assoziiert. Also da hat mal ein König ähm, geherrscht oder ähm, sich so ein Treueid abgeholt oder sich da mal so ein bisschen ähm, hier Tribute zahlen lassen, aber das ist auch schon ein paar Jahre her oder vielleicht ist da Pippin mal vorbeigekommen, hat den kurz auf den Sack gehauen und sich da was geholt. Aber so richtig eingegliedert in dieses jetzt ja widerstehende und funktionierende Frankenreich war das Ganze noch nicht. Unter anderem äh, Alemannien. Äh, Alemannien. Die Alemannien? Irgendwo in, ähm, in der Schweiz oder nördlich. Ich habe keine Ahnung, wo das genau liegt. Wir unterbrechen diese Sendung für eine kurze Durchsage.
0: Wir überprüfen an dieser Stelle, wo äh, das Gebiet Alemannen liegt. Das liegt, äh, oh, ist gar nicht so klein, ne? Ja, ist halt so eine Sache, ne? <lacht> äh, das ist eine also, gute Frage, wo das zu dem Zeitpunkt lag.
1: Zwischen den dritten Jahrhundert.
0: Also ich habe jetzt hier gerade eine Karte äh, aus dem... Im 8. Jahrhundert, da liegt das,
1: äh, kenne ich da irgendwelche Städte? Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Und zwar haben die Allemannia, ein Volk, das ähm, ein germanischer Stamm, eine germanische Gemeinschaft, ähm, die ähm, sich wohl schon mit Cäsar gebildet haben oder zumindest dann ein bisschen später in der Völkerwanderungszeit unterwegs waren, sich angesiedelt östlich von Strasbourg im heutigen Frankreich, Elsass-Lothring die Kante, nördlich von Konstanz und südlich... Von Worms in so einem Gebiet, wo Rhein und Donau am nächsten aneinander sind, knappes Stückchen nördlich vom Bodensee. Also irgendwie so Süddeutschland, Südwestdeutschland, hier bei der Witteberg, die Kante und äh, ein bisschen Schweiz, ein bisschen Frankreich. Ja,
0: genau. Ähm, das hat er sich einverleibt, kann man ja mal machen. Jetzt ist an dieser Stelle die Frage: Wir könnten jetzt natürlich sehr kleinteilig ähm,
1: das alles durchexzessieren an dieser Stelle ähm, und euch was wir vielleicht einfach machen können, anstatt zu sagen, ja, und dann hat er den Teude bald noch äh, mit Lahnfried äh, zu Karlmann nach Murbach äh, und keine Ahnung was. Wir waren jetzt einfach nur so ein bisschen Name-Dropping verfrachtet. Was wirklich interessant an der Sache ist, er hat halt einmal die Alemannen, äh, Alemannen irgendwie eingegliedert und ihr Gebiet. Dann hat er es geschafft, Mainfranken und Thüringen, äh, ohne dass er da überhaupt hin musste, ähm, ähm, politisch sozusagen, also auf, auf dem Weg dessen, dass er ähm, sich mit denen geeinigt hat und da einen Missionar vorbeigeschickt hat, ähm, einzugliedern und diesen Dux, also man spricht immer von Dukaten, nicht die Goldmünzen aus dem Heldenpicknick, ähm, sondern ähm, Reiche eines Dukes, also eines Fürsten, ein, das Reich eines Dukes heißt das Dukat, plural ist Ducaten. Ähm, und hat halt aus Mainfranken und Thüringen ein Dukat, äh, oder das als ein Dukat, eben eingegliedert, ähm, und hat auch in Bayern dafür gesorgt, dass die bayerischen Herzöge ihm ähm, tributpflichtig waren und dass da auch Ruhe im Bums war, denn die hatten sich geprügelt mit den Langobardenkönigen in Italien, was ein ganz wichtiger Verbündeter äh, der Franken und eben auch dieser Hausmeier, sowohl Pippin vorher als auch schon Karl Martell war. Ähm, und die Langobarden haben halt so ein bisschen südlich von Rom bis äh, in die Alpen hinein äh, regiert. Ähm, meistens von äh, Ravenna oder aus Poleto aus und die haben sich halt manchmal mit den Bayern in der Köppe gekriegt wichtig waren die aber wirklich dann später da kommen wir gleich zu ähm, weil sie durchaus auch den auch kriegerisch den ähm, Franken mal geholfen haben also es war wirklich ein starkes Bündnis zwischen den Langobarden und den ähm, Franken die durch eben auch <lacht> ihr gemeinsames Eingreifen in Bayern ähm, ja, nochmal ein bisschen verbündeterer wurden. Ja, genau. Was man auch erwähnen kann
0: an der Stelle, ähm, der Konflikt mit den Friesen, der hat schon, ähm, da, von denen hat er 716 schon mal vor Köln auf den Sack bekommen, genauer gesagt nämlich vor deren Dukes, ähm, in angelsächsischen Quellen übrigens Rex, also äh, die bezeichnen König. Ihn, ihn dann als König, genau und zwar hieß der Radbot mit Vornamen oder mit Namen schön. einfach schöner Name und der hatte sich überlegt, Mensch, na, da läuft jetzt so ein, so, ein, so ein christianisierender Missionar durch die Gegend mit dem Namen Willibord auch schön ja, also, den entsorgen wir mal. Den entsorgen wir mal, beziehungsweise nicht direkt entsorgen. Ähm, man hat dem, also das, der war Bischof in Utrecht, unter anderem, der Willibord. Und ähm, den könnten wir eigentlich da mal vertreiben. Hat dem dann sein, sein Bistum abgenommen. Und äh, ja, Willibord ist dann mal runter zu Karl und hat gesagt, du bist doch hier Hausmeier, mach mal was. Der will mir da an meine... Mission bei.
1: Und Der will mir mein Bistum wegnehmen.
0: Ja, ähm... Was Karl dann in dem Fall sehr entgegengekommen ist, dass äh, Radbot äh, 719 die Hufe hochgerissen hat. Der war wohl ein sehr starker Anführer. Also hat, hat die Friesen wohl sehr, ähm, Effektiv unter sich vereinen können und die sehr gut angeführt. Hat Karl dann gleich mal ausgenutzt und ist da mal hingegangen. Und, ähm hat äh, Willi Brod seinen ähm, Utrecht wieder, wieder zurückgegeben. zurückgegeben. genau. Aber feste. Ähm, 734, also wir springen jetzt hier so ein bisschen in der Zeit durchaus, hat man, ähm, gab es noch mal Geilerei, da hat er den äh, Friesen dann noch mal so richtig auf den Sack gehauen ähm, und den damaligen ähm, Herzog Bupo <lacht> oder Popo, <lacht> wahrscheinlich je nachdem, wen du fragst. Ähm, ja, auch Bubo oder Bobo. Ja, in der Schlacht an der Borne entscheidend geschlagen und ähm,
1: große Teile des friesischen Kerngebiets einnehmen können. Und ähm ja, damit hat er halt die Nordseeküste unter seine, äh, seine Fuchtel bekommen. Das ist natürlich wichtig. Und damit eben die Friesen ziemlich zusammengekürzt und ihnen auch viele ihrer, ihrer Heiligtümer, also ihrer heidnischen Paganen. Also heidnisch ist ja ein schwieriges Wort, weil es eine Fremdbezeichnung der katholischen oder christlichen Kirche für diese Naturreligionen der damaligen Zeit ist oder für alles, was nicht christlich ist, ähm, ja, auf jeden Fall für, für ihre, ihre, Tempel- und Heiligtümer zerstört und damit eben auch der Christianisierung der Friesenvorschub geleistet. Ähm, später hat das Karl ja noch mal bei, also Karl der Große ja noch mal bei den Sachsen gemacht, so ähnlich, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Auch, ähm, Karl Martell hatte schon Probleme mit den Sachsen, aber das waren mehr so wechselseitige Plünderungszüge, um dem jeweiligen Gegner, klarzumachen, ähm, klar zu machen, dass man doch bitte jetzt erstens ähm, mal Geld aus der Gegend haben möchte und zweitens, dass die nicht noch mal rüberkommen und bei uns plündern. So. Das hat auch geklappt. Also Karl Martell hat es geschafft, die Sachsen so weit zurechtzustutzen, dass die Geiseln stellen mussten und Tribut zahlen mussten. Also, dass er nicht mal mehr mit Truppen hingehen musste, nachdem er da mal mit Truppen gewesen war, äh, um sich das Zeug zu holen, was er haben wollte. Sondern die haben es ihm dann auch noch gebracht. Genau. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir kommen jetzt mal
0: zu ähm, den Handlungen, für die er auch eigentlich bekannt ist, beziehungsweise für die er in der Nachwelt noch so ein bisschen ja, nicht verherrlicht wurde, Also die,
1: aber die Ach, ihm schon Schock, so angerechnet werden. Ne? Ja, also das ist das, warum er wahrscheinlich diesen Namen äh, Mattel, also der Hammer, bekommen hat, ja. weil das angeblich der Hammer war, was er da gemacht hat, <lacht> <lacht> kann ich mir vorstellen. Das Problem bei der Sache ist, so wichtig war es gar nicht. Wir reden von der Schlacht bei Tour und Portier. Ihr habt das bestimmt mal im äh, Geschichtsunterricht gehört, gerade wenn ihr euer Geschichtsunterricht länger her ist, habt ihr wahrscheinlich sowas gehört wie, damals als Karl Martel die Muslime bei Tour und Portier geschlagen hat, hat er die Islamisierung des Abendlandes verhindert. Das ist nachweislich Schwachsinn. <lacht> Was er gemacht hat, ist, er hat marodierende Heere der Berber und Araber. Das sind zwei verschiedene Gruppen, ganz wichtig. Die Araber kommen von der Arabischen Halbinsel, die Berber eher aus ähm, Nordafrika. Ähm, wenn man es ganz grob sagen will, na, muss man auch aufpassen, aber so kann man es vielleicht erst mal ähm, äh, trennen. Ähm, und diese Gruppen hat er zurückgeschlagen. Die haben dann nicht mehr so viel in Frankreich marodiert. Um das mal ganz knapp zusammenzuhalten. Und das wurde ihm halt so groß angerechnet, auch weil es in den Quellen, gerade in den nach seinem Tod verfassten Quellen, so aufgepustet. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal zu dem, was da wirklich passiert ist. Genau. Ne, also, was man auf jeden
0: Fall festhalten kann, ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt ähm, äh, vor allem bis zum Tode Mohammeds, ähm, ja, also dem Mohammed, ähm, der ähm, gestorben ist 632, oder weiß man das gar nicht so genau? ach so ich frage, ja, tue ich. Ähm, also man hat auf jeden Fall, wenn man sich das mal anschaut, ein sehr großes muslimisches Reich zu dem Zeitpunkt, ähm, das sich eben erstreckt über, ähm, also je nachdem, wann man zeitlich schaut. aber 632 hast recht. Ja, okay, ähm, zu dem Zeitpunkt halt ähm, erstreckt, über die arabische Halbinsel, später dann ähm, auch ähm, bis äh, über Ägypten, äh, bis ähm, in die heutigen Maghreb-Staaten rein, ähm, also bis zur Mittelmeerküste, bis zur Atlantikküste, wenn man so äh, möchte, heutiges Marokko und eben auch, und das ist das Wichtige, über die spanische Halbinsel äh, zieht, bis teilweise in
1: ähm, europäische, heute französische Gebiete rein. Also nicht, dass die also, jetzt Um das noch mal einzuordnen, die spanische Halbinsel oder die iberische Halbinsel, wie die Portugiesen sie lieber nennen, <lacht> ähm, ja. weil, sie da, weil sie da auch noch sind, ähm, ist natürlich auch noch europäisch. Und es geht halt darum, auch ähm, also, oder gerade in Aquitanien marodierten die halt rum und haben die teilweise sogar geherrscht. Im Osten ging das Reich sogar bis ähm, nach Persien, den heutigen Iran und so weiter. Ja. Also da noch weiter, also wirklich nach Zentralasien rein. Also ein Riesenklopper.
0: Genau. Ähm, und gerade, ähm, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich mir meinen mein Karl geschlossen aber wir machen, wir überspielen das hier wir sind ja in der Lage das zu umgehen an um, dieser Stelle
1: nutze ich die Möglichkeit nochmal um Werbung für Castmarker zu machen Castmarker hätte euch jetzt erlaubt an dieser Stelle einen Marker zu setzen und Moritz hätte das dann später rausschneiden können wenn er es gewollt hätte wenn nee, das der, hier noch zu hören ist, Moment. hat das nicht gemacht Moment, das
0: heißt nicht dass wenn ihr Castmarker benutzt, dass ich <lacht> euch das dann rausschneide <lacht> au dann ist meine ganze Werbung dahin Ach so, ja. sondern das müsst ihr dann schon selber machen aber ihr wisst dann immerhin, wo ihr schneiden wolltet, du
1: müsst den ganzen Sermon nicht nochmal hören, genau so, weiter geht's mit, den, mit dem muslimischen Weltreich, du könntest ähm, an der Stelle, wo wir den Castmarker, könntest du einen Jingle, egal <lacht> da muss ich das ja nochmal hören <lacht> nee, ich habe ja einen Marker gesetzt, ja, solltest du ja gar nicht <lacht> Kann ich ja nichts für, ich hab's jetzt gemacht,
0: ich nehme den nicht zurück. Äh, ich ignoriere das <lacht> dann einfach, dass da einer gesetzt wird. <lacht> ähm, so. Diese also. haben, und, und dementsprechend sprechend, dementsprechend, ähm, sind halt auch äh, immer wieder Eroberungszüge, ähm, ja, kleine, ja, marodierende Gruppen, ähm, mal, mal mehr, mal weniger ja, immer weiter nach Norden vorgedrungen. Ja, also muslimische Gruppen und ähm, unter anderem Aquitanien wurde von denen ähm, bedroht, wenn man so möchte. Also der Eudo <lacht>
1: ja, hat dann mal beim Karl um Hilfe. Warum hat er um Besucht. Hilfe gerufen? Nur um das nochmal eben einzuordnen. Wir haben ja gerade gesagt ab spätestens 723 eher 718 ist Karl hat sein also hat den einen oder anderen König und ist sitzt fest im Sattel. 711 sind die Westgoten in Spanien erobert worden, das heißt, ähm, das heutige Spanien und Portugal ist fast komplett unter der Kontrolle von Berbern und Arabern, von muslimischen Herrschern und ähm, 720, also zu dem Zeitpunkt als Karl dann wirklich im Sattel sitzt, werden auch die gotischen ähm, oder westgotischen äh, Posten eingenommen, die noch an der Grenze zu Aquitanien in Südfrankreich vorhanden waren. Das heißt, ab 721 bis 724, sowas geht dem Eudo halt langsam die Muffe. Ja. Einfach, 721 kann er bei Toulouse noch eine einen Invasionsstreitmacht zurückschlagen mit Biegen und Brechen. Die kommen aber wieder, sind immer mehr und nehmen Carcassonne ein, nehmen Niem ein, ähm, plündern in Burgund rum 725. Und dann sagt halt irgendwann der Eudo, äh, mal zu, ihr müsst aus dem Norden mal helfen kommen, Karl Mentau. Genau.
0: Karl reagiert, ne? also er zieht dann, ähm, während äh, Eudo 732 zwei Niederlagen einstecken muss. Ähm, oder hattest du das gerade schon erwähnt? Ist auch egal, dann habt ihr es zweimal gehört. Er reagiert relativ zügig, zieht eine äh, Streitmacht zusammen aus Franken und zum Teil auch aus Burgund, also mit äh, burgundischen Kräften. Und ähm, 732 kommt es eben zur Schlacht... Äh, bei Portier,
1: ähm, Portier. Vielleicht mal eben, ja. wo liegt Portier? Oh, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin stolz auf mich. Das liegt mitten in Frankreich. Also klar, es liegt sehr weit westlich, aber es liegt halt wirklich, also Tour liegt an der Loire und Portier nur wirklich ein ganz kleines Stückchen darunter. Es ist nicht weit. Schon relativ. Es ist nicht besonders weit. Der Punkt ist, die waren schon weiter durch Aquitanien gelaufen, als sie von Portier aus noch hätten laufen müssen, um an den Ärmelkanal zu kommen. Da ist, hat diese Schlacht stattgefunden. Ja. Ähm, dabei, was gut war zu dem
0: Zeitpunkt, oder für, für Karl gut, oder für, für die äh, Europäer, wenn man das so nennen möchte, gut Westeuropäer, oder Franken im Allgemeinen, dass der Anführer dieser Gruppe äh, fiel, und zwar, boah, das ist jetzt wirklich... <lacht> abt
1: Rahman. Rahman. abd rahman Irgendwie so. Ich, kann, ich kann's nicht. Ich, nee, auch Keine nicht. Ahnung. Ähm, ihr könnt uns da mal so einen Aussprachehinweis auch äh, gerne wieder schicken. Der Punkt ist, der Mann ist gefallen und der war durchaus mitverantwortlich dafür, dass Berber und Araber in diesem Heer zusammengehalten haben. Ähm, der hatte allerdings auch gar nicht, ähm, also dieser ganze, also der, der äh, abd rahman und auch nicht, dieser ganze Herzog hatte nicht vor, Frankreich oder das Frankenreich zu erobern. Die wussten wahrscheinlich auch relativ genau, dass sie das nicht konnten, sondern also zu dem Zeitpunkt noch nicht konnten, weil es eben ähm, einfach Also die wussten halt da aus Australien und Neustrien, da können noch ein paar Leute kommen. Und in Burgund haben wir auch noch nicht jeden umgebracht. Ähm, was sie wollten war, dem Eudo machen: du gehst nicht gegen unsere Besitzungen in Südfrankreich vor. Du zahlst uns bitte noch ein bisschen äh, äh, Tribute. Wir nehmen uns sowieso, was ihr wollt. Also es war auch einfach ein Beutezug, weil man muss sich ja auch vorstellen, was war das für eine... Also diese, diese Expansion, wir befinden uns da 100 Jahre nach Mohammeds Tod, das ist immer noch eine extrem galoppierende Expansion. Das sind Heere, die wirklich in zweiter, dritter Generation nichts anderes kennen als vorwärts rennen, irgendwas platt machen, erobern und zur nächsten Ecke rennen. Und solche Leute wollen dann natürlich auch weiter plündern, weil sich diese gesamte Heeresstruktur auf diesem Plündern aufbaut. Und das haben die da versucht. Sie wollten es nicht unbedingt erobern und auch nicht unbedingt Aquitanien erobern, sondern sie wollten eben plündern. Das heißt aber auch, dass die Leute, die da gekämpft haben, auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr unter der Führung eines einzelnen Heerführers waren, natürlich gesagt haben: ja, gut, wir haben jetzt einmal verloren, mehr Beute für mich, ne? Wo können wir noch gucken? Haben sich halt aufgeteilt und sind nicht fluchtartig irgendwie, haben sich nicht fluchtartig nach Spanien zurückgezogen, sondern ähm, ja, haben weiter rumgeplündert. Ja, genau. Also, auch wenn die verloren
0: hatten, ähm, haben sie nachher noch gedacht, ach, wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Auch wenn wir jetzt in einer kleineren Gruppe unter, unterwegs sind. Ähm, ja, war dann nicht ganz so toll, wahrscheinlich auch für die dortige Bevölkerung. ähm, aber man hatte ja trotzdem schon mal
1: ne, was getan. Also sonst. Ja, also, es, es war, also sonst wäre wahrscheinlich jedes Jahr wieder zu Plünderungszügen gekommen. Das muss man auch. Also ist, ähm, bei ähnlichen Konstellationen, die hat man ja oft im östlichen Gebiet ähm, vom, vom, vom ungarischen Raum und vom zentralasiatischen Raum aus, solche ähm, Reiterheere, die halt auch auf dieser plünderungs, äh, auf diese Plünderungstaktik beruhen, die auch immer wieder eingefallen sind, da haben wir zum Beispiel in der Folge über äh, Otto den Großen drüber gesprochen, über die, ähm, waren es die Ungarn zu dem Zeitpunkt, die Hunden haben es ähnlich gemacht, ähm, die halt immer wieder in, in ein Gebiet einfallen, alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist und nächstes Jahr wiederkommen. Oder übernächstes Jahr. Und so eine ähnlichen Züge hätte es dann wahrscheinlich hier in dem Fall auch gegeben, um eben dieses spanisch-arabische Reich ähm, zu stärken und ähm, die, die Leute unter Waffen und am Leben zu erhalten. Ähm, neben diesem nicht absoluten, aber vielleicht schon relativ sinnvollen Sieg Karls gegen diese ähm, arabisch-berbersche ähm, Streitmacht ist noch eins passiert und zwar Karl hat die Führung in Aquitanien wirklich vollständig übernommen. Vorher war Eudo eher ein Verbündeter, jetzt starb Eudo 735 und Eudos Sohn wurde von Karl zum Herzog von Aquitanien anerkannt und musste Karl und seinen Söhnen Karlmann und Pippin, dem Jüngeren, die Treue schwören. Das heißt, jetzt hat man eben einen eingegliederten Reichsteil mit Aquitanien und nicht mehr so einen so einen assoziierten Herrscher. Ja,
0: genau. Also das hat ihm im Grunde
1: mehr, das war eigentlich wichtiger für ihn, dass er,
0: dass er da in Aquitanien eigentlich dann auch die Vorherrschaft besaß als, also im Vergleich zu dieser gewonnenen Schlacht also trotzdem waren die Muslime noch in der Lage, auch später noch hier und da vereinzelt ähm, Plünderungszüge durchzuführen. Aber ähm, dieses, dieses, äh, dieser Plan der Strafexpedition gegen Aquitanien konnte somit erstmal verhindert werden. Jetzt kommen ähm, ein ganz spannender Punkt meiner Meinung nach und zwar, wir hatten gehört, dass es immer wieder unterschiedliche Merowinger könige gab ähm, dann hatte er diesen Teuderich den, den vierten auf den Thron gesetzt der ist jetzt allerdings im Frühjahr 737 gestorben der war auch erst 25 das muss bei den Merowingern irgendwie so drin gewesen sein, besonders alt sind die nicht geworden ähm, und Karl hat sich gedacht zu dem Zeitpunkt, Leute, eigentlich ist das ja auch mit dem gedauern König ernennen und dann sterben die wieder und dann wieder der Ho das Hof zeremoniell und da muss man sich wieder an so
1: viele Dinge halten und das ist einfach nur nervig, das machen wir jetzt nicht mehr. Also nicht, dass also er Das eigentlich total simpel gewesen, ne? Also der Teuderich hatte einen Sohn, Childerich den dritten. Den hätte man auch, hätte man die Krone aufsetzen können, hätte man sagen können komm, hier, mach du das doch. Ja,
0: aber hat er keinen Bock drauf. Das heißt nicht jetzt nicht, gemacht. dass Karl gesagt hat, warte, König und Hausmeier, wir vereinen das mal wieder in einer Person hier, dieses Amt. Nein, der hat einfach gesagt, es gibt keinen König, ich bin Hausmeier. Look at me. Genau. <lacht> I'm <the> Hausmeier now. <lacht> nicht erst now, sondern schon ja. seit ein bisschen. Ähm, so richtig daran gestört hat sich da wohl... Keiner. Ich meine, er hat sich dann in so einer Reichsversammlung nochmal zusichern äh, zu äh, zu lassen, dass er auch wirklich der erwählte Hausmeier ist. Ähm, er hat dann auch nochmal seinen Sohnemann von einem wirklichen König, also von einem langobardischen König, also in Italien Brandt. vom König. Genau, äh, um. adoptieren lassen, was aber auch nicht damit nichts damit zu tun hatte, dass sein, sein Sohnemann dann da Nachfolger werden sollte, sondern war einfach nur so eine, ja, ist mal ganz nett. Ähm, genau, und bis dahin, bis er dann, ähm, da greifen wir jetzt etwas vor, 741 müsste es gewesen sein, genau die Hufe hochgerissen hat, also unser Karl, hat er sich auch jetzt nicht veranlasst gesehen, da irgendwen auf diesen Merowinger Thron zu setzen.
1: Genau, er hat auch den, den also dieser äh, Sohn von Teuderich dem Vierten, Hilderich der Dritte, ähm, oder der wahrscheinlich Sohn von Teudrich dem vierten, Childerich der dritte. Es ist wohl gar nicht ganz klar, ob der Sohn von dem ist oder vielleicht auch von Chilperich dem zweiten oder Hilderich dem zweiten. Chilperich dem zweiten. War halt auch Wurst. Hat keinen interessiert. Irgendwie Merowinger. Passt schon. Der ist dann erst nach Karl Martells Tod erst 743 ähm, von Pippin und Karlmann ähm, zum König erhoben worden, um so ein bisschen, ähm, ja, aufständisch in den Randbereichen, denen nochmal zu zeigen, nee, hier, wir haben auch die Königsmacht, das ist, geht alles mit rechten Dingen zu, wir haben hier die äh, Legitimation. Dafür hat man den nochmal irgendwie rausgekramt und dann auch später wieder abgesetzt und ins Kloster gestopft. Ähm, aber Karl Martell selber war so wichtig und war so mächtig und so anerkannt, dass er es nicht nötig hatte, irgendwie einen, einen König noch mal zu ernennen. Er hat sogar die die Jahreszählung zum Beispiel ähm, geändert. Also von im Jahre in dem also im siebten Jahre in dem äh, unser äh, also der Herrschaft unseres Herrn des Königs Hilperich hat er geändert äh, hat er es geändert zu im siebten Jahr in dem König Hilperich herrschte. Also diesen diesen Punkt des unseres Herrn rausgenommen. Sich wahrscheinlich gedacht als Hausmeier bin ich der Herr und ich brauche halt zum Zählen, wen anders. Ja, genau. Also so, das ist eine Nachfolge,
0: was? Das verdeut 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 verdeutlicht dann noch mal, wie bums, egal, das, der König auch eigentlich. Ich meine, im Grunde ist es ja auch so eine Sache. Ähm, wie, wa, was du jetzt dran schreibst: äh, König, Kaiser, Dux, Großfürst, äh, Hausmeier. <lacht> Also im Endeffekt hat Karl ja zu dem Zeitpunkt de facto die Macht gehabt, die später ein König dann äh, gehabt hätte. Er hat es nur dran, nicht dran geschrieben. Das genau. ist so ein bisschen wie mit Bundeskanzler und Bundespräsident, obwohl der Bundespräsident immer noch mehr Befugnisse hat als der damalige König. <lacht>
1: Ja, ja, grüß August, können sie beide, aber ja, genau, genau. <lacht> ne, also das ist halt, ähm, ja,
0: ist eigentlich ein bisschen, ähm, fragt man sich, warum hat man das gemacht, warum hat, ist Karl nicht schon mal auf die Idee gekommen und zu sagen, hört mal zu, was soll Mero hin oder was, ich bin König, so und Hausmeier gibt's nicht mehr, aber das äh, hat, das brauchte er gar nicht, dieser, dieser, ähm, diesen Problem hat er sich gar nicht gestellt, weil er es gar nicht musste, also das hätte ja wahrscheinlich wieder für einen riesen Aufschrei gesorgt, wenn er jetzt gesagt hätte, ich bin König und Hausmeier. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann wieder einige gegeben hätte, die gesagt haben, ja gut, du als Hausmeier, okay, aber jetzt König bist hallo? So, so geht's ja nicht. Wo ist denn dann dein Hausmeier?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das, das ist einfach nur, vielleicht musste das erstmal so ein bisschen... In die Köpfe einsinken, dass ähm, zehn Jahre später der Pippin dann halt sagen kann, ich bin jetzt König der Franken. Der hatte aber auch den Vorteil, dass er als Königssohn anerkannt war, weil er eben vor diesem Langobardenkönig ähm, adoptiert war. Das hilft natürlich, weil es ist natürlich auch immer so eine Sache der äh, Legitimation. Aus welcher Familie kommst du? Darfst du deshalb herrschen. Das ist ja eben genau das, warum man zum Beispiel immer wieder irgendwelche Merowinger rausgezogen hat. Man hätte natürlich auch sagen können, ja, pff, wir finden keinen Merowinger mehr. Wir nehmen jetzt diesen Typen hier aus Dorf so und so und nennen ihn König. Wäre für die ausübende Funktion egal gewesen und vielleicht hätte er mal länger überlebt. Aber ähm, man wollte halt einfach diese Legitimation des, der kommt aus einer Familie eines Königs haben. Und das konnte man eben zumindest über Adoption mit Pippin leisten und hat dann gesagt, okay, das, das ist das, was die Leute eher anerkennen würden wahrscheinlich und Karl selber wäre wahrscheinlich nicht unbedingt anerkannt worden. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel der Papst ihn als Vizekönig tituliert hat.
0: Ja, also, ja, genau.
1: Gut, wie eben schon erwähnt,
0: Karl ist dann 741 nach einem starken Fieber entweder am 15. oder 22. Oktober verstorben. Ähm, er hat sich dann äh, in der Königsgrabkirche in Saint-Denis beisetzen lassen. Ähm, also genau. Saint-Denis. Saint-Denis. Meine Güte. Ähm, und zwar, was ja auch irgendwie schon mal so ein Punkt ist, ne? Königsgrabkirche. Normalerweise war eher üblich, dass man sich an seiner Stelle in Metz ähm, oder auf dem Chevremont beisetzen ließ. Ich weiß nicht, ob man das an dieser Stelle auch so deuten kann,
1: so nach dem Motto: Ja, ist auch eigentlich schon gar. mal eine Ansage. Genau. Ähm, ja, nachgefolgt sind ihm seine beiden Söhne Karlmann und Pippin, wobei Karlmann einfach 747 dann verstorben ist. Ähm, Karlmann und Pippin haben sich dieses Hausmeieramt erstmal geteilt. Ähm, Karlmann als, ähm, Hausmeier Neustrien, meine ich, und Pippin in Australien, aber es ist auch, es war halt nicht mehr so wichtig. Der wichtige Punkt war, die haben sich das Amt geteilt, bis Karlmann eben verstorben ist, und Pippin dann in der Lage war, als allein herrschender Hausmeier, tatsächlich, wie gesagt, noch mit einem König ab, ähm, 743, den er halt so rumgetragen hat, irgendwann dann eben diesen König ins Kloster zu stecken, die Königswürde anzunehmen und damit auch klarzumachen, dass sein Sohn Karl der große König werden kann. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, da haben wir auch in der Karl der Große Folge schon äh, noch mal ein bisschen drüber gesprochen. Da hatten wir auch Karl Martell, glaube ich, erwähnt. Da hatten wir die genau. vor Vorredner, äh, hätte ich fast gesagt, äh,
1: auch schon durchklamüsert. Gut, ja, halten wir fest. Tour und Porte nicht so wichtig. Viel wichtiger für das Nicht-Erobern Frankreichs durch Muslime war, dass sich die Berber und die Araber in Spanien irgendwann an eine Köppe bekommen haben und deswegen nicht mehr so oft nach Frankreich gezogen sind. Ähm. Und halten wir fest, weil der Hausmeier Karl Mattel irgendwann alleine regieren konnte, konnte sich Pippin dann auch zum König erheben. Und dadurch konnte das Karolinger Geschlecht die Königsherrschaft in Frankenreich übernehmen. Genau. Schöne Zusammenfassung, oder? Wir sollten super wir das mit dem Zusammenfassen.
0: Ich finde, wir sollten eigentlich den Rest wegschmeißen und nur deine
1: Zusammenfassung hochladen. <lacht> ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr davon Nein, haltet. Nein, das könnt ihr
0: nicht. <lacht> Solche E-Mails werden kommentarlos gelöscht. Gelöscht. Ja, okay. Gelöscht, genau.
1: Um, welche E-Mails nee, äh, e nicht
0: gelöscht werden. Genau. An rumlabern at ist. Weitere Themenvorschläge, was wollt ihr gerne hören? Ähm, schreibt uns Kritikanregungen und ähm, Kochrezepte. Ähm, vielleicht machen wir auch mal sowas wie Ecke Hansaring kocht oder so.
1: Keine Ahnung. <lacht> Finde ich eigentlich eine total geile Idee. Wir haben doch so ähm, Raummikrofone. Damit können wir das doch alles komplett abnehmen. Ecker Hansaring kocht mittelalterliche Gerichte können wir machen. Ich habe ein archäologisches Kochbuch. Wir machen, wir, wir machen dann einen Kochpodcast, weil es die ja auch noch gar nicht gibt, oder? was? Ja, ähm, können wir gerne. Wie gesagt, ähm, also ich habe ein Kochbuch. Wie wäre es zum Beispiel mit Pflaumenmus mit Pfeffer oder ähm, Bohnensalat? Wobei der ist wirklich geil. Bohnensalat mit ähm, Gemüsezwiebeln und äh, ja. Ich glaube, den hast du
0: auch schon mal gemacht zu irgendeinem Anlass meine mich daran zu erinnern. Das kann sein. Den, also der ist wirklich lecker. Pflaumenmus mit Pfeffer habe ich mich noch nicht dran getraut. Ja, da sind ja aber bestimmt auch
1: noch andere interessante Gerichte drin. Ja, ähm. man muss oft auf Wiese und suchen. Ne? Ach so. Es ist halt immer so ein, ja, und dann noch äh, sechs Alraunen und äh, fünfmal Wiesenschaumkraut und äh, keine Ahnung, hier nochmal so ein bisschen da, was Blätter und hier Blätter und so. Und dann gehst du halt in einen Supermarkt deines Vertrauens, guckst in der TK-Abteilung nach der großen Kräutermischung und siehst, Kacke. Nee. Nichts, im, im Zweifel tun's immer Kräuter der Provence, habe ich gehört. <lacht> das ist richtig, aber dann schmeckt's halt nach Kräuter der Provence und nicht nach Rasen. <lacht> Gut, ähm, das können wir uns ja, ja
0: vielleicht mal für irgendeinen Special ihr, jetzt,
1: äh ihr könnt uns mal eine Mail schreiben, ob ihr wirklich wollt, dass wir kochen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. So also Folge
0: 150 oder so. So weit ist es bis dahin ja gar nicht mehr. Die Zeit schreitet rasend schnell voran. Das ist Wahnsinn. Ist wirklich so. Ähm, gut, in ja. diesem Sinne, ähm, was ich noch freudestrahlend Freude verkünden darf, ähm, bald geht mit dem Heldenpicknick weiter.
1: Das ist richtig. Ihr habt aber erstmal noch eine Folge mit Christian, äh, ein, ein Zwischenspiel, ein weiteres zu hören, das vor, ich glaube, ungefähr einer Woche rausgekommen ist. Ähm, das ist nochmal so das zweite Duett, kann man es nennen, äh, mir und jemand anderem. Das erste mit ähm, Isabelle, das zweite eben mit Christian und ähm, ja, dann geht's hoffentlich bald weiter. Ja, also ne,
0: bald ist da halt auch so ein, so ein dehnbarer Begriff, weil ähm, ihr wisst ja, wie das mit dem Schneiden ist und mit dem Aufnehmen. Und da hast du nicht gesehen, alles nicht ganz einfach und zeitaufwendig äh, und so. Aber es ist Licht am Ende des äh, Tunnels genau. zu sehen. Also wir müssen natürlich gucken, dass wir das irgendwie mit einem Konzept machen, aber Ja, ich wollte nur schon mal sagen, dass die Leute, äh, dass ihr nicht damit rechnen müsst, dass es nicht mehr fortgesetzt wird, auf keinen Fall ähm, die Planungen laufen, das meinte ich damit. Genau. Gut. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.